0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa peněz a investic. Je tady se mnou Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství, no a v současné době pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. My si teď budeme společně povídat o tom, jak co nejlépe diverzifikovat. Vaše investiční portfolio. Marku, první dotaz, kolik procent vlastně toho portfolia mého by měly tvořit třeba právě akcie? Tak
1: naprosto stěžně to záleží na tom vašem horizontu investičním a na těch záměrech, vlastně, co tím investování sledu. To znamená, že pokud teprve tvořím kapitál, jsem ten takzvaný budoucí rentier, to znamená, že investuju aspoň na 10-15 let, tak klidně 10%, protože akce je vlastně jediný dlouhodobě pořádně poraží inflaci, vytváří hodnoty, vytváří kapitál. Naopak rentier, který už vlastně neplánuje, že bude dávat nový vklad do toho portfolia a chce už vlastně žít jenom z toho portfolia, z těch výnosů, tu, pobírat tu rentu tak musí být opatrnější a mít to portfolio konzervativnější. A potom tam mám právě i konzervativnější investice, i hotovost a v tomhle případě akce tvoří jenom třeba 30 až 50 toho portfolia.
0: Hmm. Co by mělo třeba tvořit tu zbývající část portfolia? Tak u
1: toho rentiera, pokud se budeme bavit, tak jsou to hlavně státní dluhopisy, případně trošku firemních a hlavně ty státní jako taková defenzíva. Nemovitosti určitě výnosový, to znamená, buď velmi často ten investor už má své byty na pronájm, takže tuhle složku má vlastně vyřešenou svýma pronájmama, pokud ne, tak může využít nějaký realitní fond, který vlastně tohle supluje. Má tam určitě i trošku zlata, protože zlato jde vlastně opačným směrem než akcie, takže když vlastně do akcie dolů, tak zlato vyletí, můžeme využít ten výnos na. Koupit za to třeba ty akce ve Slevě, takže v nějaké malinké míře i zlato a, a samozřejmě především i nemal hotovosti normálně na bankovních vkladech hmm. za A, na to, aby jsme měli právě cash na nákup těch akcí v poklesech a za B, což je ještě důležitější, mít vlastně tu hotovost na tu rentu třeba na dva i na tři roky, aby v době, kdy přijde nějaká krize, tu rentu jsme mohli z té hotovosti a dali těm akcím i těm dalším složkám vlastně čas na zotavení.
0: Hmm. A měl by si člověk to portfolio tvořit třeba primárně podle těch svých vlastních jakých preferencí?
1: No právě, že ne, protože ty typové portfolia, které jsou různý Nobelova nadace, norský státní fond, portfol, dolarových milionářů a podobně, tak jsou prověřený časem, fungují prostě desítky let, někdy třeba 50, někdy 100, některé případy uh -huh. a právě proto, že fungují tak je dobrý na ně spolehnout a zároveň můžou být vlastně v rozporu s nějakým osobním pohledem to investora. To znamená, že pokud třeba, řeknu dva příklady, dva extrémy, pokud ten investor je třeba příliš konzervativní, to znamená, myslí si, že v 60 letech to dá všecko do banky na vklad a už bude žít jenom z těch úroků, to znamená, bude mít vlastně nižší výnos než inflace, tak to portfolio bude mu postupně vlastně likvidováno tu inflací a přitom si neuvědomuje jednu třeba věc, že vlastně v těch 60 letech mu třeba začíná další dva, 20 letý horizont protože lidi se dožívají vyššího věku, jsou hmm. v lepší kondici a podobně. Takže um, potom samozřejmě to není, je to zbytečně konzervativní, nebo naopak zase chce být příliš agresivní, uh, chce investovat do technologických firm třeba, protože je z toho oboru, uh, jsou tam samozřejmě rizika, nebo mít všechno v akcích, přitom zase už by tam měl by nějakou tu defenzivu. Takže jako by to portfolio bylo, mělo být pro něj vzorem, protože když to takhle funguje těm velkým institucím a těm nejbohatším na světě, tak je to asi dobře. A nemělo by to promítat ty osobní prefer. To znamená, že ty jeho cíle by měly být řešeny portfoliem, který opravdu je prověřený časem a ne tím, co si myslí, co ho baví. Samozřejmě může si dát nějakých pár procent, jak já tam říkám, na hraní, to je v pohodě, aby jakoby upokojil tady tu svou lidskou touhu, ale to portfolio, který má být jeho zásadní vlastně zdroj příjmu do budoucna, tak by rozhodně mělo být prověřený časem. Hmm.
0: Vy se určitě neváhejte podívat na web Marek marekodehnal.cz případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Marku děkuji. Já děkuji. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budují značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku, díky, že posloucháte. Nás čeká epizoda, v rámci které se podíváme na takzvaný marketing s lidskou tváří a jak se do něj pustit. Já bych možná rovnou začal tím, že si řekneme, co tímhle spojením myslím, co to jako znamená marketing s lidskou tváří, je to velmi jednoduchý koncept vlastně, který je ale strašně složitě aplikovatelný, kor, když třeba řekněme podnebí a celkový nastavení ve firmě tomu úplně neodpovídá. Zároveň je to koncept, který je pro dnešní dobu naprosto nezbytný, minimálně v něm nějakém horizontu uvažovat, protože zase s tím, jak je obsahu stále víc a víc, tak je čím dál tím složitější tam tu lidskou tvář právě zachovat. Ten koncept z toho marketingu s lidskou tváří spočívá v tom, že se v podstatě nebojíte ukázat jakousi zranitelnost, jakousi lidskost, která do marketingu a vůbec do komunikace, řekl bych, každý firmy, ať už dělá cokoliv, opravdu patří. Jenom se z nějakého důvodu neustále děje to, že se toho ty firmy bojí, protože potřebují ukazovat, jak jsou sil, jak jsou strašně úspěšný, jak se jim všechno daří, jak se všechno povedlo, vždycky je všechno na 100% překonaný a tak dále. Obraty rostou, prostě daří se nám naprosto náramně a báječně. E, jenomže dneska si troufnu tvrdit, že lidi už tak jako tuší, že to asi tak růžový úplně nebude, e, že to je nějaká marketingová hantírka a že ke mně vlastně nemluvíte jazykem, kterým já sám mluvím nebo kterým normálně lidi mezi sebou mluví. A to je u marketingu velkých firm ohromná, řekněme, bolístka, Sároveň se to snaží taky ohromnýma a velkýma kampaněma různě zvrátit a působit tak jako strašně přece jako kámoš odvedle, ale ono to ne vždycky působí úplně dobře tohle. Určitě se vzpomenete na spoustu různých kampaní, které proběhly třeba celým Českem a spíš to bylo takový jako bolestivý, než že byste si řekli, že to je fakt jako dobrý. Takže tím, že třeba ty velké firmy a velký korporáty mají obecně s tou lidskou tváří, ukázat tu tvář jako takovou lidskou e, problém, tak tady nastupuje ale velká příležitost pro ty firmy menší, které s tímhletím konceptem naopak můžou pracovat velmi agilně a velmi, řekl bych, až jako jednoduše. E, a to primárně z toho důvodu, že jsou v těch věcech za prvé rychlí a za druhý lidi, kteří se podílejí na té firmě a na tom, na tom chodu té firmy, e, tak e, můžou sloužit i, jako řekněme, reklamní poutače, e, protože vy je zkrátka dobře můžete využít na to, aby se staly tou tváří právě té firmy. Což v drtivý většině případů u těch menších firm bývá, prostě řekněme buď CEO, nebo, nebo ještě třeba majitelská struktura, že se postaví do role toho ambasadora té značky. Uh, a to neznamená jenom, že se teda bude někde jako vystavovat, ale to znamená, že bude i mluvit způsobem, který odpovídá té cílové skupině. Uh, bude zkrátka a dobře z ní tak jako sršet ta lidskost, to, že jsme lidi a děláme něco pro další lidi. Uh, to je něco, co v marketingu uh, i pod dojmem a tíhou umělé inteligence se řekl bych... Uh, Stále jako trácí. A ten, kdo tuhle disciplínu zvládne, tak má potom velmi nupře nakročeno k tomu, aby mu ten marketing zafungoval. Já když se zastavím třeba u některých bodů, který si troufnu tvrdit, že jsou důležitý, tak je to rozhodně, ve chvíli, kdy se pokoušíte třeba tu strategii nějakým způsobem upravovat, tak je to rozhodně začít od toho, co prodáváte a co komunikujete. A jakým způsobem to teda komunikujete. Jedna věc je produkt. S tím asi nic moc neuděláte, minimálně ne v nějakém krátkém horizontu, ten se prostě nezmění. Ten se může samozřejmě různým způsobem upravovat, nebo ta služba se může různě rozšiřovat a tak, ale to, jak to komunikujete, tak to se změnit může a to se může změnit velmi rychle, řekl bych. To, podle mě primárně tomu si to sepsat, jak si tu novou koncepci představujete, no a pak to vyzkoušet. Speciálně v těch menších firmách opět platí, že čím víc lidí ukážu, řekněme na venek, čím víc ukážu, že jsem člověk, ze všemi neduhy, ze všemi názory, nepřesnostmi, chybami, ale samozřejmě i s úspěchy, tak to mnohem lépe bude tak jako korelovat s tím, jak my jako lidi prostě uvažujeme. Souvisí s tím i ještě jedna věc a to je mít jasný názor jako firma. Tohle, já bych se tady nemal klidně výrazu přezdysráčství, který se mnohdy do marketingu velmi intenzivně vkrádá. Je to strašná škoda, takový ty nemastní, neslaný příspěvky, nemastní, neslaný obsah, v podstatě všechno takový jako plitký, nic mi to extra nedá, nikam mě to extra neposune, jakožto potenciálního konzumenta. Tak tohoto obsahu bych řekl, že je skutečně jako celá řada. Vystoupit ale z té řady Sedá třeba právě tím, že nějaký názor zastávat budete a je jedno, teďka řeknu a možná je to trošku proti, proti, e, proti jako všemu, ale e, zkusím teda říct a vyslovit názor, že je jedno, jaký ten názor bude, hlavně, aby nějaký byl. E, teď samozřejmě to nechám na vás, jak si tohle to přeberete, ale cílem je, aby ten názor samozřejmě odpovídal tomu, co si myslí cílová skupina. A teď nechci zase říct, abyste jako podlézali, to vůbec ne. E, chci tím naznačit, abyste ten názor, který vy budete formulovat, na něco, to může být skutečně jako cokoliv, na, třeba klidně na nějaký postup. Dejme tomu, který víte, že prodáváte a že funguje dobře. Tak abyste tenhle ten názor na tenhle ten postup komunikovali skutečně důrazně a aby to byl jeden z klíčových pilířů klidně vaší komunikace, že máte nějaký postup, který je podle vás dobrý. No a teď je jenom cílem, aby byl dobrý i podle dostatečného množství lidí, kteří si tohle poslechnou a budou s tím souhlasit. Je velmi pravděpodobný, že bude velký množství lidí, kteří s tím souhlasit třeba i nebudou, ale to je zcela v pořádku, protože vyměříte na ty, kteří s tím souhlasit budou. Um, no a ještě jedna věc, jak se možná spíš nepustit do uh, marketingu s lidskou tváří, je jedna podle takového toho klasického kdo nic nedělá, tak nic neskazí. Uh, zase velmi oblíbený přístup v mnoha marketingových firmách. Um, Tady je problém primárně teda samozřejmě s tím, že jet v tom stejném několik let je v marketingu rovno sebevraždě, protože ty věci se vyvíjejí tak neuvěřitelně rychle, že kdo neustále nedělá invence a neustále se neskou, nepokouší o e, nějakou změnu těch principů, tak, tak dohrál tuhletu marketingovou hru, bohužel. Kdo nic nedělá, nic neskazí v tom případě, znamená, že vás to prostě dlouhodobě z hlediska dosahu, z hlediska nějaký jeho jako obecenstva, tak vás to prostě bude zničovat a bude vás to tahat dolů. Zkoušejte, neustále měňte principy, neustále měňte ty jednotlivý body té vaší marketingové prezentace. Primárně to dělejte s tím cílem, abyste zůsobili Zůstali lidmi, protože to je v době umělé inteligence naprosto nezbytnou věcí. Zůstat lidmi a to primárně i v marketingu, který, se, který je neustále natočený směrem právě k dalším lidem, aby si věci přečetli, aby se na něco podívali, aby si něco vyzkoušeli, aby se zkrátka pustili do nějaký interakce s váma, zase s lidmi, ne s tou značkou, ne s těma, ne, ne s tou firmou, ne s tím, ne s tou budovou korporátní a tak dále. Na tohle je potřeba podle mě neustále pamatovat a to nejenom letos, ale i v příštím roce a tam možná ještě o to víc a silněji. Já vám děkuji, že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Určitě mi napište, jestli chcete uh, tyhle krátké epizody poslouchat i dál, i v roce 2024. Uh, my budeme určitě dál pokračovat v rozhovorech. V podcastu Budu značku, to nikam nezmizí. Nicméně tenhle ten formát mi taky přijde fajn a bude se tady čas od času vyskytovat. Tak se mějte krásně a zase příště se na vás budu těšit. Naschledanou. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.